2: Теперь все работает, стримы пошли. Работают все радиостанции. На самом деле одна, других не существует. И я приветствую вас в этом вторнике 27 февраля на календаре. Доброе утро. Здравствуйте. Зовут меня Роман Щукин. И у нас тут программа началась. О самом главном в жизни каждого. Каждого, каждого здравомыслящего человека. А что это? Да, ну у нас не мы не, не то, чтобы там уж совсем уж на гендерное мы делим. Но тем не менее мы думаем, что в большей степени наши ценности разделяют наши братья. Мужики! Ну а и я мужчин, мы тоже здесь с удовольствием каждый раз встречаем. Снова. Здорово, как бы говорит, грузовик. А что это за грузовик вообще такой? Ну, не знаю, но что-то большое. Не три с половиной тонны, больше, но меньше, чем какой-нибудь камаз Вот что-то такое. Внутренняя сторона 21-го километра после развязки с Бесединским шоссе столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. У нас есть э, ставшие уникальные в последнее время, прямо скажу, Потому что в последнее время не балуют департамент транспорта нас э, видеофиксацией всех этих э, историй на МКАЗе А они происходят каждый день Ну мы же не изменились Ну вот, вот вы можете о себе сказать, что в последние пару месяцев вы радикально изменились Вы совершенно другой человек Да нет, люди вообще не меняются Соответственно и бьются с той же интенсивностью, что и всегда бьются намкот, но видео почему-то вот видео подтверждение этого почему-то происходит все меньше и меньше, и до телеги соддешной дептрансовской, доходит все меньше и меньше. Ну вот это происшествие почему-то удостоилось такой чести. Давайте изучим его. Что в нем могло могло привлечь внимание СМщиков и те кто и админов? На телеграм-канал Департамент транспорта оперативно. Давайте посмотрим. Э Вероятно, классическость и наглядность, иллюстративность происшествия, потому что именно эти ситуации, именно эти ситуации всегда приводятся в пример, как поведение, которого не должно быть на Московской кольцевой. Департамент транспорта и ЦОДД, ГИБДД говорит, ребят, вот так как раз не нужно себя вести. Потому что самое массовое, э, самый массовый вид ДТП, Намкат, это наезд на препятствие. А препятствием самым массовым, Намкат, в результате которого эти ДТП становятся страшными, являются ваши автомобили. Вовсе не неограничительные блоки, бетонные или пластиковые ремонты. Препятствие, это означает повторное ДТП. Есть даже статистика по времени. Эта статистика по времени говорит, что в течение там, какие-то страшные то ли 3, то ли 5 минут. В результате э, среднее время, когда в вас въезжают от 3 до 5 минут. Ну, в разное время суток. С разной интенсивностью, конечно, поток идет. Но, то есть, примерно сразу... Как только вы остановились, счет выяснить, кто виноват, кто не виноват. Эй, брат, все нормально у тебя, ну, помощь нужна. Хрясь! И тут же въезжает, в течение трех минут въезжает вас сзади. Это, собственно говоря, и произошло. Мы видим, здесь стоит что-то одно, непонятно, что. Сзади стоит каблучок, тоже непонятно какой. Ну, по виду французский, как говорится, Стройн, Пежо, может быть. Вот что-то такое. Непонятно, что у них. ДТП у них. Хотя мне кажется, что нет, потому что э, очень полетело колесо. Очень полетело колесо. Есть ощущение, что у какого-то автомобиля случилась проблема с колесом на Московской кольцевой. Он остановился. И к нему на выручку пришел еще один автомобиль. И что-то они там делали с колесом. Не знаю, но, может быть, это было и ДТП. Давайте посмотрим, аварийки работали у них. Да, аварийки у них работали. Они стоят на аварийке. Время... 3 часа, 2 часа 51 минута, тяжелое время, все едут, спят, вот, проезжает две газели с двух сторон, они стоят во второй полосе справа, то есть есть обочина, широкая, туда можно заехать, широкая обочина. Они потом полоса, одна крайне правая, и вот они стоят во второй полосе. Проезжают две газели одномоментно с двух сторон, как бы напоминая им, говоря, ребят, смотрите, где вы стоите, «Вау!» и проносятся автомобили. Вы видите вообще, где вы стоите? Еще одна газель в полосе от них проезжает. «Вау!» еще одна, еще один грузовичок по крайней правой проезжает, а тот, что несет им судьбу, Едет как раз в их полосе. Вот он надвигается, фургон, хрязь! Водитель, который, один из водителей, стоял между автомобилями, вот этими, и он в последний момент успевает отпрыгнуть, он видит, что несется автомобиль. И дальше я не знаю, но там по-любому есть какие-то еще люди ну, ведь два автомобиля стоят. Он успевает отпрыгнуть в последний момент выпрыгнуть буквально бфф, хлам бфф, сначала искры, А шметки полетели. Конечно, он сминает этот каблучок полностью. Давайте посмотрим, что из него. Пуф. Вот мы видим этот каблучок. Ну, в общем, он смял его до передней двери. Ага, нет, это колесо полетело от каблучка, как раз от этого. То есть он так его разобрал, так его разобрал, что заднее колесо каблучка, оторвавшись, летит помкат. Ну и, в общем, они все втроем выезжают из кадра. Это вообще не колесо. Это вообще не колесо, это какая-то фигня. Это подкрылок, наверное. Давайте еще раз посмотрим. Да вот он едет, 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 едет. Чувак за секунду отпрыгивает. Да, это не колесо вообще, это под крылок вылетел. Это мне показалось, что колесо. Ну и все. И остается только на месте только что стоявших автомобилей снег. Вот эти кучи снега, которые в колесных арках были наметены. И все такое. 21 первый километр. Только что в 6.04 пришло уведомление. Движение на внутренней стороне 21 километра. МКАД восстановлено. С учетом того... Что ДТП случилось без 9 минут три, а восстановлено в 6 я делаю вывод, что там что-то серьезное. И, возможно, даже с человеческими жертвами. Что, ну, так долго разбирать, там, ну, так, такого вот, что, что там чисто технически разборов там было не на три часа. А если так долго, значит, возможно, вызывали скорую, ну, ну и так далее. Еще раз хочется напомнить, что нужно делать. Если ваш автомобиль, давайте так, если ваш автомобиль э -э, потерял возможность двигаться, но у вас есть все еще какая-то энергия в нем кинетическая, которая может позволить вам забрать как можно правее, в идеале вообще припарковаться в какой-нибудь зоне отдыха, э -э, в повороте, ну, уже туда, уже заехать в него, съехать с МКАД, На парковке, на заправке, на чем угодно Нужно покинуть, в общем, проезжую часть Это в идеале Если никаких зон нет, хотя бы дотянуть Хотя бы дотянуть до обочины, до правой Вот, дотянуть Потом Или как можно правее забрать Если нет вообще, вот вы ехали, ехали, ехали Автомобиль такой Ну, я не знаю таких ситуаций, чтобы вот вы едете И он такой ( Gina) И остановился Такой и выплюнул мотор с коробкой. И стоит такой. И колеса отвалились. Ну, не знаю, может, бывает такое. Но я не видел. В общем, или же, или же у вас не аварийный автомобиль, а у вас случилось ДТП. Вот ехали, 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 и Бабах! столкнулись. Вообще, вообще, ГИБДД говорит, отходя, между прочим, и сея у нас сомнения, отходя, между прочим, от того, что написано в в ПДД. ГИБДД говорит, нам КАД, это такое специальное место, что даже если у вас случилось ДТП, уезжайте. Все равно, ну, в смысле, съезжайте с магистрали. У нас везде там, везде камеры. Камеры. Мы быстренько очень посмотрим, мы выясним степень виновности каждого из вас. В этой связи, конечно, очень классно еще иметь регистраторы свои собственные. Я не понимаю, почему вы не имеете регистраторов? Что вам... Что вам мешает внутренне, что мешает технически, это понятно, ничего. То есть, то, что у вас нет регистратора, это не, или вы им не пользуетесь. Это не вопрос технический или финансовый, правильно? Ну, потому что это не вопрос вообще. Вы прокуриваете за неделю стоимость регистратора. Так что это вообще не вопрос. Это вопрос внутренний. Вопрос позиции. У вас такая позиция. Я не имею регистратора. Потому что не имею регистратора. Все, нефиг регистрировать. Но это здорово помогает в подобных ситуациях. Но даже если нет его, ГИБДД реально рекомендует съехать сразу же. Сразу же съехать. А после того, как съехали, покинуть автомобили. Это самое главное. Но даже если вы не собираетесь съезжать, покинуть автомобили. Не подвергая себя опасности, конечно, не бегая по МКАД. Но, тем не менее, покинуть автомобили. И постараться Так, чтобы не попасть под колеса идущего транспорта Покинуть проезжую часть И забраться за отбойник боковой Вот туда И тогда можно сказать Что вы постарались Обеспечить свою безопасность То есть вы что-то сделали Для этого На СВХ нет камер Везде есть камеры, Пазик Я открою вам секрет, что такого уголка Уютненького Который не, об, не обеспечен видеонаблюдением в Москве, тем более, когда речь идет о дорожной сети транспортной, не существует. Вы имеете в виду, может, на СВХ нет камер контроля скорости, но я-то не о них говорю. Я говорю о камерах наблюдения. А эти камеры висят на столбах на всех. Они висят с такой интенсивностью, что одно и то же место вы можете посмотреть вообще из двух, трех, а иногда и четырех ракурсов. Камеры есть, везде пазик. Москва самый оборудованный камерами, видеонаблюдение уличными. Город. То, что вам лично сотрудники ГАИ говорили, это, может, в Советском Союзе было, когда было ГАИ. Возможно, вы спрашивали о камерах скорости. А я вам говорю о камерах наблюдения. Конечно, они есть везде. Они есть во дворах, они есть в подъездах, около подъездов, в самих подъездах. Спросите у ГИБДДшников. Скажите, а у меня в подъезде есть камера? Послушайте, что они им скажут. Потому что ГИБДД не имеет никакого отношения к этим камерам, э, точнее, к их установке. Это МВД делает. А ГИБДД потом подключается к их сети. И очень странно, что сотрудники, не знаю, зачем они вам соврали, но они сам р- соврамши. Господин Саврамши, этот был сотрудник. Конечно, везде есть видеонаблюдение. Итак, покинуть автомобиль, спрятаться за отбойником и после этого начинать вызывать экстренные службы. Вот такой алгоритм. Почему-то вы, вы мы, вы, не знаю, не, не хотите это делать. Вот, шеф-комендарь рекомендует вам установить стрелку на телефон. Это такое приложение специально. Я специально это специальное приложение сначала установил, потом специально его снес. Потому что с ним в Москве ездить невозможно. Вот это постоянно Камера контроль Она сама себя перебивает Камера контроль Камера контроля полосы Камера скорости Камера контроля полосы Камера выделенной полосы Камера стоп Все время она пищит Это просто нереально С этим приложением Я его снес нафиг Вот Дальше что еще Доброе утро, Мишка Доброе утро Алексей Семенов Предлагает мне озвучивать Голливудские спецэффекты в кино Нет, я лучше болливудские буду можно? Я, вот Болливудский, я бы смог. Так, доброе утро, вечер. Но, мигрант, Давайте мы по вашему времени будем вас приветствовать. Добрый вечер вам, ваш Лос-Анджелес. Там плюс 13, мелкий дождь. Такой мелкий, а уже дождь. И в центре на всех развязках все бордовое. Сейчас я проверю, что у вас там бордовое. Что вы думаете, я не проверю. У нас есть удивительная возможность, благодаря теперь совершенно российскому сервису. Яндекс. Смотреть на, на, на то, что у вас там происходит. Итак, Лос-Анджелес. анджелес лес В центре все бордовое. Сейчас посмотрим, что там бордовое. Пробки. А? Давай, показывай. Бупо. А что он не показывает пробки по Лос-Анджелесу? Это удивительно. А что, после того, как компания вернулась в родную гавань, она перестала показывать пробки по Америке? А делала это раньше. Не знаю, как это... Нет, ну вот же пробки. Должна показывать. Алло. Нет, не хочет. Извините, я тогда просто просто посмотрю. Глиндейл. Малибу. Известно. Раньше Палос Вердес. Что еще есть? Какие здесь интересные места. Ньюпорт Бич. Интересно. Вот. Санта, о, Санта-Моника, вот здесь на пирсе, вот этот пирс, точно, вот здесь на пирсе, взяв за какие-то ха, халявные деньги, билеты мы тогда еще с маленьким с сынишкой младшим прокатывали часами здесь, а вот здесь перед пирсом находится ресторан Баба Галн. Ган, да, ну, вот этот Том Хэнксовский из Фореста Гампа с креветками. Ну Вот здесь, класс, 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 класс. Все, извините, не могу подтвердить эти, вашу информацию, уважаемые мигранты, скорее, там он относительно Бордова, но мы вам доверие. Мишка, 77-й, доброе утро, Алексей Семенов, приветствую, Сергей, Вовка здесь, Рейнджер, Вася Куролесов, и вам тоже доброе утро, Владимир, тоже из Соединенных Штатов, Соединенно-Штатовский ваш, отправляет нам... Автомобили дорожных служб, как они ярко выглядят и как они, какие они заметные Окей, спецмашина с отбойником сзади, когда ведутся дорожные работы, отбойник убирается при движении по принципу как хвост у скорпиона Все правильно делают, молодцы, вот этот спецавтомобиль Георгий Конькова, доброе утро, приветствую шеф-комендор еще раз Алексей Кузнецов, Сэм Александр Первый, Василий, Василий Василий Игорь Валерьевич из Ноябрьска, где минус 7. Весна, похоже, пускает свои корешки. Там уже первые робкие побеги весны уже заметны и в самом центре э, страны, в Ноябрьске. Олег Мохов, доброе утро. И интересный вопрос пришел от Шихтица ночью. Шихтик не, Шихтиц не спал в 4.58, прикиньте, не, не спится. И один вопрос только его мучает. Да, Коля? нет. Один вопрос только Ших, Шихтица мучает. Вот интересно, думает он. Вот если собрать все деньги мира и разделить их между всеми людьми мира, станем ли мы богаче, спрашивает Шихтиц. Хороший вопрос. Хороший, хорош. хороший. Образный такой э, мысленный эксперимент. Нет, шихтиц не станем, отвечаю я вам, потому что ни один вы такой шихтиц, я тоже в каком-то смысле, вот, и поэтому я озаботился этим вопросом и выяснил, вот что выяснил, я думаю, что интересно многим будет выяснить это, все деньги мира, если взять вообще все деньги, стоимость всех денег мира, не только тех, что находятся у нас, а вообще всех и в экономиках, которые, это что-то около 90 триллионов долларов. 90 триллионов долларов. И если разделить их, предположив, что у нас уже 8 миллиардов, я на 8 разделял, то получится, Шихтец всего лишь жалкая цифра в 11 250 долларов. 11 250 долларов. Это что за деньги такие? Разве это деньги? Сколько сейчас долларов? Сейчас, э... Ну ладно, нет, ты не жди музычка Ты давай а, Господи, достала, Это фигня а, Евро, кстати, сегодня 100 сто рублей ровно, 100, очень удобно считать А доллар опять пошел вверх Точнее рубль пошел вниз 92.37 92, Значит, 11 тысяч, сейчас я вам скажу Насколько вы станете небогаче После всего этого 11.250 Да умножить на 92... 40 я округлю На 1 миллион 39 тысяч 500 рублей Хватит купить гранту Вот Каждый, каждый человек на земле Сможет купить лады грант на эти деньги Другое дело, что, конечно Есть страны, где 11 тысяч долларов Это действительно, если не состояние, то Очень большие деньги Но богатыми мы не станем Но радовать другое должно Ведь если мы разделим Все деньги Это означает, что нынешние толстосомы, жиробасы финансовые, Илоны Маски с Безусами всевозможными. А главное, Цукерберги, Сукерберги, станут ровно такими же, как вы, у них останется 1 миллион тридцать девять тысяч пятьсот рублей. И вот это лучшая новость была бы для человечества, правильно? Или нет? Или да, или нет, или да, или нет, или да, или нет. Или да, руки на ширине ног, ноги на ширине плеч, и давайте начинаем. Или нет, или да, или нет, или нет, или нет. Извиняемся, что пощам хлещем Суэйгерберга сейчас. Вот тебе, вот тебе, вот тебе, вот тебе 11 тысяч двести пятьдесят долларов, гаденыш, вот тебе, вот так. Интересно, что совокупный долг человечества на фоне э, э, денежной массы в 90 триллионов Совокупный долг 200 с лишним э, миллион триллиардов 200 с лишним трилли, триллионов, триллиардов, триллионов Заметную часть там составляет, конечно, долг Соединенных Штатов Америки Страхов, доброе утро, привет вашему Далласу Даллас, Даллас, что-то знакомое Даллас, Даллас, Даллас Президента там завалили вашего Кеннеди Нашего, не, вашего, но ну, не вашего А их книга их Президента
0: The sun, The sun, I'm Ooh, The sun, I'm Ooh, you The sun, I'm The sun, the sun, I'm the sun, I've the sun, I'm
2: Конькова, скажите, вы случайно в 17-й школе не учились? А Борисович тренером по футболу был? Выпивали вместе? Нет. Одноклассника шеф Комендор потерял ищет здесь. Так вы, вы одноклассника в одноклассниках ищите, шеф. Ну что же ты, на самом деле? Так, доброе утро, Алексей Валерьевич Лысенко. Сергей сообщает, что задал играл сыграл Радулов и Худобин все наши там за всех играют Обдуваются в НХЛ за все за это Да, кстати, абсолютно абсолютно справедливо было замечено, что Пилюлин не отправился в телеген, И пока его еще там нет Но сейчас будет Сейчас будет Будет, будет, будет Отправился уже Отправился Щукин И все, тележенька Заходите Здесь всякая зарубы, красивые видосы, картинки, мемчики, новости, котики, вселенная и опросы наши, между прочим, Элси Прада, Глен Крузер, проще говоря. Против Хавел Дарга X все равно, что плотник против столера. Или наоборот. Короче, 40 на 60 разделились голоса. Старый «Прада» нужен только 40% из проголосовавших. А проголосовало, между прочим, полторы тысячи человек. Это во мне хухры-мухры. мухры хухры. Это вчерашняя тема, помните? 360 тысяч пробега шестого года «Прадик» Отменил слушатель Виталий на Нахавейл Дарго X. Ну, такой он весь, такой брутальчик на, на саморезах этих на, на шестигранниках колесные расширители АРК привинчены, такой нарочито брутальный. И спросил Виталий, правильно ли сделал я, как считаете? И вы сказали правильно. 60 человек, так сказать. В смысле, 60%. Шесть из десяти поступили так же бы. Щукины все, вот здесь все, и пилюли тоже. Это хорошо! Моторы! 6.33, говорит Москва. Моторы, доброе утро, здравствуйте! Приветствую вас! Это очень хорошо, что вы здесь. Так, давайте э, погоде. Э, все же переломный момент в определенном смысле. На этой неделе мы попрощаемся с календарной зимой. Э, весну фактическую... Приветствовать сможем попозже, конечно. Но тем не менее, уже, уже с интересом смотришь на прогноз погоды. И, конечно, какие-то там, эти отчаянные минусы воспринимаешь как недоразумение. Ты чего зима вообще? Ты что? Итак, сегодня в Москве максимально 3, ночью 5. Вообще дневная температура до конца недели, до 3 марта. До начала весны. Плюс 3, плюс 3, плюс 3, плюс 2, плюс 1. Ночные. Сегодня 5 мороза. И это такая последняя морозная ночь. Потом минус 1, плюс 2. плюс 2 в четверг. Днем 3, а ночью плюс 2. В пятницу 0, потом минус 2, минус 3. А что на следующей неделе нам обещают? Значит, днем плюс один, ноль плюс один, плюс два, плюс три, плюс четыре. Ночью минус четыре, минус три. Минус три. Все, это уже, ну, это фигня. Это, конечно, неправда. Это не имеет никакого смысла. Но, тем не менее, э, ведь этот же прогноз составлен на, на основе статистических данных за последние два с миллиона лет. И, в общем, э, им, им не то чтобы можно верить, но можно рассчитывать на них. Световой день. Световой день, вот день точно молодец, не подводит, день боец, просто молодец, 10 часов 29 минут уже, уже 10 с половиной часов 7.27 восход, уже красота, уже выходишь к автомобилю, а солнышко, если ясная погода, уже солнышко такое, небо голубое, все вот это 18.56 закат, утром пасмурно, днем малооблачно, вечером, ночью Ясно, красно, в том смысле, что красиво Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе Доброе утро Доброе
1: утро, Доброе Хочу, хочу это предупредить Сейчас Лефортовский туннель проехал Внутренняя сторона Третьего Кольца
2: Лефортовский внутренняя сторона Третьего Кольца Так
1: Там, там по проезжей части идет человек, женщина Надо быть аккуратным
2: Внутренняя да. сторона третьего кольца это означает, что коротенькая сторона и по проезжей части... Но она идет хотя бы по бордюрчику, там бордюр такой сбоку есть, или прям по дороге. Да,
1: по дороге идет, там аккуратно надо
2: быть. Вот это да, спасибо большое. Есть ощущение, что такое можно исполнить только если ты под чем-то или твоя фамилия Байден. Вот, чтобы идти вот так вот по третьему кольцу, и даже не по бордюру, а прямо... Внутренняя сторона третьего транспортного. Ой, я я не спросил, с какой стороны. Э -э, По левой полосе лучше. В общем, по центральной полосе поезжайте, и самое главное, смотрите во все глаза, во все глаза. Вот она идет, она думает, а? э -э, Ведь тоннели, как пел э -э, Владимир Семенович, что коридоры кончаются стенкой, а тоннели... Выводят на свет. И, и вот она послушала балладу о детстве и решила, выйду-ка я на свет. И пошла по внутренней стороне Лефортовского кольца. Шесть какая. Аккуратнее там, пожалуйста. Женщина в Лефортово. Это тоже первые ростки весны. Э, ну да, наверное. Как-то вспоминается Русисконная. Такая и Лефортова, и его назначение, и женщина. Как бы вот это Рессориус утверждает, что я лукавлю, нет в Москве солнца. В Москве солнца действительно нет. Нет, есть, конечно, солнышко спит сейчас. А, есть, потому что на, ну, в Москве это светило наше, иногда нам перепадает от него. Но сегодня перепадет. И ночью сегодня, кстати говоря, вот если бы ночью светило солнце, если бы ночью светило солнце, то как раз было бы очень ясно, потому что я ночью видел Луну на небе. То есть, очень хорошая, ясная была погода. Но ночью солнце почему-то не светило. Мне очень понравилось в этом смысле сообщение от а, а, астрофизической лаборатории солнечной, которая... Ну, так, это люди составляют сообщения. Там было написано так, что накануне ночью на солнце произошла очередная мега-вспышка. И тут же вспоминается а, Леонид Ильич и анекдоты о нем, что мы отправим Космонавтов на солнце. Леонид Ильич, они же сгорят мы их ночью отправим. Так и здесь тоже, что думаешь, ну, ночью на солнце не может быть вспышек, это же ночь. Э, Вот, и как бы так вот сознание подсказывает, что ночь, это вообще-то не время солнца. Э, Так что, бывает у нас, бывает у нас солнце, бывает, Рессориус, это неправда. Э, Сергей, доброе утро. Рессориус отправляет сюда же, тут же, Южный Урал свой, где минус три всего лишь. Да, кстати, а сейчас-то что? Я же не сказал, сколько сейчас в Москве. Сейчас у нас пасма солнце действительно пока еще нет и не будет в течение часа Минус 3, ощущается как минус 8 Давление высокое, 7,5,7 Красивая цифра, похожа на модель самолета какого-то. Влажность прекрасная, ветер замечательный, дует с юга И, и вообще все у нас хорошо Вот зря вырисорю, зря, все очень хорошо у нас Огромная яма в левом ряду при съезде с моста Руслан Глебушкин сообщает Какого моста? «Открытое шоссе Москвы». И здесь большая ссылка. Руслан, она у меня неактивна. Можно я не буду нажимать ее? Я просто скажу, что вообще э, сейчас все мосты, где мосты и стакады и все остальное, вот эти все конструкции, э, чрезвычайно внимательно нужно к ним относиться, потому что вот еще еще сегодня может не быть ничего, а уже завтра или уже сегодня к вечеру какая-нибудь огромная яма образовалась, потому что, посмотрите, каждый день у нас переходы через ноль. Каждый день. Ночью минус, днем плюс. Ночью минус, днем плюс. Циклы э, замерзания, расширения и потом оттаивания и, и сжатия воды и постоянно происходят каждый день. И поэтому ямы, конечно, к сожалению, вот так у нас все устроено. Так, что еще у нас здесь? Секундочку, я читаю ваше сообщение. Э, доброе утро, Алексей, 005. Как приятно ехать по Щелковскому шоссе. Пишет Теркин, я удивился Думаю, да нет, не может Теркин там ехать А потом, читая дальше, он говорит В область, как приятно Конечно, потому что щелчок сейчас уже От Медвежьих озер Черно-красный До Восточного, вот до этого самого светофора Балашиха, кстати говоря, тоже Начинает в районе объездного шоссе собираться Еще на Волгоградском проспекте Отставить, это Рязанский проспект Где-то На пересечении с чем? Луховицкая улица, не доезжая до нее, дорожно-транспортные происшествия. По направлению в центр, очевидно. Еще необычное, потому что, ну чего бы там в такое время. На центральной части Ленинградского проспекта у Петровского путевого дворца, там, где вы по тоннельчику проезжаете, над вами развороту как раз дворцовый, и здесь, на центральной части, на выезде из тоннеля, в правом ряду нарисовано у меня значок ДТП. Это не доезжая до «Динамо» совсем чуть-чуть. Странное место, потому что рядов там много, свободного пространства еще больше, все ровненько, ни перекрестков, ни светофоров, ничего нет Там надо умудриться что-нибудь такое придумать, ДТПшное И между поворотом на Б и поворотом на Д терминал Вот между Шереметьевским и международным На М-10, на бесплатной Ленинградке тоже написано ДТП Не доезжая где-то полтора-два километра до эстакады, до, до зоны ремонта Отставить, говорит, ремонт, а не какой-то не ремонт До зоны строительства ДТП написано в правом ряду Так, Новые Химки, улица Бабакина, со вчерашнего вечера Нет отопления Это вам нужно в аварийные службе, извините Это прям вот эта супер-мега-чрезвычайная Ситуация, и если... Никто этим не занимается. Тогда прям вот э, эту службу информации нам нужно передавать. И мы будем делать новость по этому поводу. Потому что это, конечно, для зимы. Это форс-мажор. Так, э, очень много ям. Согласен. Надо быть аккуратнее. Беречь колеса. Да, Виктор Пуричи. Надо это все время делать. Хорошо. Давайте пойдем посмотрим на, э, на телеграм-новостные телеграм, ленты. Вообще, на новостные ленты. Что там происходило вообще? Значит, конечно, привлекает внимание. Конечно, привлекает внимание Петушок, французский Макро. макро. А, значит, знаешь, что он, что значит, просто при, пропоз- просто припозиция. А, Европа вся в, гов- э- в огне. Э- фермерских протестах. Вот что. Фермерских протестах. Они не стесняясь, заваливают навозом и вот, и все, все строение государственное, здание государственной власти, там все заморовывают их бетонными блоками. Ну, то есть фермеры просто отвязались. Причем по всей Европе, но во Франции особенно, ибо Франция страна, имеющая. Несколько вековую историю такой пассионарности населения и, и спонтанных вспышек недовольства Когда другие бы, может, еще молчали Сидели бы дома на кухне, ворчали А эти тут же выходит, начинает сжечь все И вот это все Э-э- Ну, не зря это потомки тех, кто брал Бастилию Э-э- И, в общем, вы знаете, что происходит с этими фермерами? Позавчера буквально Макрон бегал от них По, по выставке сельскохозяйственной Бегал, убегал, прятался мама, мама, все вот это. А уже, а уже вчера он э, опять э, хорохорится и э, хвост свой петушины рас, распушает. Значит, что он заявил? По итогам конференции в поддержку Украины с европейскими лидерами, представителями правительств евро, евростран. Консенсуса относительно отправки войск в Украину нет, но исключать эту тему нельзя. На данном этапе... Нет договоренности относительно отправки войск на Украину. Ничего нельзя исключать. Мы сделаем все, что должны, чтобы Россия не победила. Я ограничусь тем, что скажу, что эти тезисы в рамках подготовки к встрече в Париже подразумевают, что ряд стран-членов НАТО и Евросоюза рассматривают возможность отправки своих войск в Украину на двусторонней основе. Что это двустороннее? Непонятно. Не могу сказать, с какой целью и что они должны там будут делать. Говорит -э 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 идиот Макрон. То есть, что он говорит? Он такой, нельзя исключать, что мы мы не сможем справиться без э, формальной победы Украины с нашим кризисом и объяснить нашим людям, почему Европа в полной э, заднице, в полнейшей, и ради чего все это было. Поэтому, вероятнее всего, мы зажжем пожар Третьей мировой войны. Мы хотим, чтобы уж окончательно Россия с нами со всеми разобралась. Окончательно. И поэтому ведем такую риторику. Обратите внимание. Обратите внимание на на слова и на риторику президента России. У нас нет никаких интересов в Европе, мы не заинтересованы, у нас свои задачи, мы решаем эти задачи в зоне зоне наших непосредственных интересов, цивилизационных, экзистенциальных интересов на Украине, то есть на исторические наши территории. Мы их решаем, и это вот это наша задача. И риторику Евросоюза, в частности, Макрона. Не исключаем, что войска НАТО отправятся туда, чтобы что? Так и хочется спросить у Макрона. Это во-первых. А во-вторых, кто отправится? Вот эти, от которых ты бегаешь сейчас. Вот эти люди, которые заблокировали всю Европу, жгут жгут технику, блокируют Брюссель, все органы этой самой вашей демократии. Вот эти, которые поставили на уши всю Европу. Те, что заблокировали проезды... Грузовикам, украинским зерном, высыпают зерно из вагонов железнодорожных, не пропуская его в Европу. Вот эти люди отправятся, если они отправятся на Украину, то с совершенно понятными целями отрезать частичку себе. Просто отхватить себе кусок. И, конечно, мы знаем страну, которая уже слюни пускает на это дело. Ну, естественно, это Польша. Конечно же. Доброе утро, да, слушай, здравствуйте. В общем, утро, Роман. Макрон, Макрон да, просто вот волшебный идиот. Этим,
1: вот новости, я ее слышал, да, и читал, и слышал. Да? Вот у меня в связи с этим вопрос, нормальный, адекватный вопрос. У нас там Активы случайно там наши граждан конфисковывают, да, там наши активы туда замораживают. Да. Mm-hmm. У меня вопрос. Платная автодорога французская. Mm-hmm. Ну, вот эта самая большая, да, вот самая дорогая. Э, МКАД, Ничногос. Леруа Мерлен Ашан.
2: Нет, там а... уже давно сменилось руководство. Зря вы так сейчас говорите. Руководство Нет, ладно, уже так, сменилось давно. Нам,
1: нам всегда тыкают, что это концессионали, это французы, а французиков нельзя трогать, и это ДЦП. Вы на меня па- не па-
2: слышите, я вам еще раз говорю, там сменилось руководство, сейчас это российские компании. Это... Ну, просто вы не слышите меня. Жаль, что вы меня не слышите. Это российские компании. Руководство сменилось сейчас. И, и в руководстве Ашан стоят российские. Это российский, российский ритейлер, где налоги здесь выплачиваются, где все работает здесь. Я просто не понимаю, чего вы, вы хотите разжечь сейчас на ровном месте? Ну, для чего, с какой целью? Извините, мне не очень понятно. Я, кстати говоря, вот здесь красивый ролик, к слову, обстановка на улицах Гренобля. Чего? Блин, Гренобль, Франция. Вот, пожалуйста, обстановочка. А есть тут какой-нибудь звук? Сейчас посмотрим? Вот, какие-то сирены. Улицы заваленные. Ну, реально, дерьмище. Ну, А, это на тракторе стоят. Вот они, прям навоз жиденький, Жиденькие, таким, заливают какие-то здания в этом госучреждении. Все такое. Гренобль. А, это где? Демонстрация во французском Марселе, но это уже за палестинцы здесь демонстрация во французском Марселе. А это кто? Парламент Венгрии, новый президент. Плевать на президента на нового. А это что? Ливанская Хизбала ударила по кому-то. Успешное нападение на четыре корабля, которые, как предполагается, принадлежат какой-то системе. Н- н- нарушение связи между Европой и Азией. Доброе утро, дослушаю, Здравствуйте. Доброе
1: утро, Роман. Ну тут все понятно, как бы так. Власть и народ – это разные вещи, вообще они друг другу не принадлежат. Вот и все, как бы тут все понятно.
2: Ну, в целом, в целом, вы имеете в виду Францию в частности, Европу. Ну, ну, ну глядя на то, что делает немецкая власть со своей же страной, своей промышленностью. В это охотно веришь? Не просто веришь, а это просто... Ну, а, а других вариантов-то нет просто.
1: Ладно. а во Франции там, по-моему, всегда были заложены бюджеты. Там вот на погромы против футболов, там какие-то протесты.
2: Там, Но, какие-то... Я говорю, это нация, это нация, которая однажды взяла Бастилию, свергла монархию, отрезала голову своему королю. Это вот, это, вот такой... Такая солидаризация горизонтальная в крови у них, это потомки, пра-пра-пра, тех, кто свергал монархию. Так, несмотря на активное использование силовиками слезоточивого газа, говноосада э, центра Брюсселя фермерами продолжается. На данный момент заблокирован европейский квартал, где сейчас проходит заседание министров сельского хозяйства стран Евросоюза. Сообщается, что несколько попыток штурма здания, где собрались министры, были отражены силовиками, и вот что происходит в Брюсселе. Брюссель, <Слышко> а, вот, Видео. Все все улицы, улицы засыпаны, чуваки жгут, это прям здание уже, нет, это покрышки жгут, все, здания завалены сеном, навозом, эти здания, улицы полностью все, это Брюссель, Брюссель маленький, европейский, чистенький городок, где эти самые власти находятся все, вот подъезжает цистерна, видео и начинает сливать жиденькое. Жиденькое вот это вот все. Оно же, ну, заливать улицу жиденьким. А улица такая, она под углом идет, и все начинает разливаться. Все. Дальше. Здесь чувак на тракторе, огромный с ковшом таким, э, разносит полицейские э, Полицейские ограждения э, ковшом своим, вот этим вот. Пфф, громит. Слышно звук. Дальше. Э, э, и тут же засыпает эту же полицию, засыпает навозцем. И как много у них это, этих самых систем, которые довольно далеко выбрасывают э, вещества вообще. Д- тракторы удивительная тема. Вот. Они очень, очень далеко выбрасывают все это дело. Дальше. Э- Отошел в мир иной. Э- хочется надеяться, что вниз, туда, где по заслугам ему воздастся. Джейкоб Ротшильд. Ротшильд. Это э, глава и представитель европейской э, ветви династической Ротшильдов. Накануне он э, откинулся. Или сыграл в ящик, или что там, как то еще. Польские фермеры заблокировали ключевую трассу А-2 на границе с Германией. Требуют, чтобы к ним приехал премьер-министр Туск. В противном случае акция может продлиться месяц. Когда к ним приедет министр Туск, они не, они не придут туда. Как это... Как это случилось сейчас с Украиной, когда они приезжают такие говорят: мы не пустим вообще ничего, ни вагоны, ни, ни, ни фуры через, через нашу территорию, пока вы не приедете с нами общаться там, об условиях наших. Делегация какая-то приехала из Верховной Рады, все-таки стоят, но... Пау-вау-вау! Перекати поле, газета такая и никого нет вообще никто, никто не пришел с ними ничего обсуждать доброе утро по, по, Полики тролли те еще доброе утро я слушаю вас да здравствуйте. Ре,
0: доброе утро доброе. Да, меня конечно очень радует что у них там вот так все навозом <соцентричен> поливают <соцентричен> да. uh-huh. как люди не боятся да, вот выступать и же посадить за это могут могут ну,
2: ну, ну уже все уже накипело но ну, посмотрите потому что вся эта санкционная политика только что это самое Бер, бербок же ее бербок только что опять сказала опять на э, э, сентенцию выдала э, сгенерировала э, по, поток, поток мысли поток разума своего она сказала э, на форуме на каком то ведущая, говорит но ну ведь, э, ведь очевидно же что э, санкции не работают против россии но ведь очевидно же уже сейчас стало это она говорит да да, они работают, но мы, и тут начинается цирк, но мы с самого начала знали, что они не будут работать. Мы знали это, Россия очень, ну, такая вот мощность, все, мы знали, что не будет работать, но мы принимаем их для того, чтобы иллюстрировать наше единство в борьбе с Россией. Нормально? То есть мы, что она говорит? Мы знали, что мы не сможем развалить, нанести ущерб. Мы заранее знали, что мы развалим свою экономику, свою промышленность, лишив, самое главное, лишив доступных дешевых энергоносителей, благодаря которым в течение десятилетий Европа в целом и Германия в частности становилась мощной производственной силой Мы знали заранее, что мы развалим все это Что вы будете платить в три, в четыре конца дороже за отопление, за энергию, за все Что наши продукты будут неконкурентоспособными Наш бизнес будет перебираться в Америку Мы будем покупать сланцевый газ и сжиженный газ по нереальным ценам у штатов Мы все это знали заранее но мы это сделали для того, чтобы показать единство Евросоюза. Норм вообще, ну позиция властей. Вот это и да. эти люди и эти люди рулят в Европе. Доброе утро, Дослушаю. Здравствуйте.
1: Да, Доброе утро, Даниил Москва. Да, да. Хотел бы высказать мнение по поводу вот подстановок вот и всего остального, знаете, как mm-hmm. говорится, пища для размышлений. А вот интересно, был ли кто-то из того самого либерального крыла, который, знаете, в свое время очень сильно кричали о том, насколько неправомерные вообще ужасные действия? к примеру, в нашей стране.
2: охранителей да. наших при разгоне и, и борьбе с ним. Да, да, да.
1: Какие все плохие, значит, и вообще, как они так могут. И вот сейчас просто я каждый раз, когда смотрю, что происходит в Европе, какие методы они используют. Mm-hmm. У меня, честно говоря, ну, возникает вопрос, а почему я вообще нигде, ну, может быть, один, условно говоря, есть там так респондентов, где-нибудь mm-hmm. что-нибудь на эту тему. Mm-hmm. Это
2: другое, ведь есть же сейчас фраза, которая стала больше, чем фраза. Это другое. А вы обратили внимание, как переобулись эти пацифисты-либералы, которые выли выли про, про, про этих самых несчастных украинских солдат, про эти кладбища, все, выли про агрессию со стороны России якобы, да? И как они тут же моментально после 7 октября требовали уничтожить всю Палестину, как они радовались, когда эти бомбы сносят здания вместе с детьми с женщинами, потирая руки из клыков, кровище капается слюной. Вы обратили внимание? Это те же люди.
1: Вы понимаете, что может, интересно? Вот э, Многие на самом деле не понимают. Мне кажется, вот я думаю так. Люди, обычные люди, да, граждане стран на Западе, как бы там кто ни думал, да, вот, но они же все это понимают. Но у них, понимаете как, они понимают, они все видят не видят Божьего. Это же просто ужас, что с Палестиной делают. Да, и говорят такое Видит. там еще в новостях.
2: Видите. Ну, вот. Видит. и, и открыто израильтяне, открыто говорят, мы вообще всех уничтожим, вообще просто сотрем, чтобы даже внуки тех, кто сегодня маленькие детки, чтобы их внуки помнили, что мы сделали с их страной, и даже да. не думали вообще здесь появляться.
1: Слушайте, ну это просто какой-то сюрреализм, исчез. Я вот новости, наверное, открываю, смотрю, что там происходит. Uh-huh. Ну, именно волосы стоят в самых, самых неприличных местах.
2: А еще, спасибо большое, а еще интересно, что Тут же же, э, э, власти во Франции нашли зачинщиков этих беспорядков. Это догадайтесь, кто? Почему? Потому что Потому что люди, по которым максимально. Ударила противостояние и позиция Европы вот это вот. Которая не собиралась не нанести никакого урона России санкциями. А просто хотела продемонстрировать свое единство. Такое единство бараны демонстрируют. Знаете, когда один прыгает в пропасть, и за ним все остальные прыгают. Вот единство стадо баранов такое продемонстрировать. Они хотели, ну и продемонстрировали. А люди-то своим кошельком и карманом своим отвечают за это. И люди стали... Поддерживать позицию России, в частности, фермеры. И сразу в нескольких городах вспыхнули массово, помимо протестных акций, акции еще в поддержку России. Там российские флаги появились, э, заявление, что вот Путина нам нужно президентом, и все вот это. И, естественно, конечно, в Евросоюзе тут же заговорили, что это все Россия. Все инициировано, Так вообще хорошо живут люди, хорошо, все у них есть, хлебушек с маслом, и корочка на маслице, все очень прекрасно у них. Но вот подговорила Россия, говорит, ребят, а что вы, давненько, что-то мы бучу не устраивали. Они такие, точно, давай сейчас мы общеевропейскую бучу устроим. И вот это все, нашли виновных сотни тракторов, тракторов, наверное. Со всей Бельгии въезжают в Брюссель, направляются в европейский квартал по случаю саммита. Это то, как начиналось. Вот они едут. Заблокировано полностью все. Их реально... Вот сейчас чувак с балкона снимает. Сколько видно дорогу в одну сторону, потом разворачивается и э, и снимает другую. Все-все-все-все тракторы. тракторы. Брюссель. Брюссель Брюссель это такое место, где... Где в уголочке, в маленьких а, обо, а, описанных переулочках, ну, ну, по запаху так, если судить, стоит писающий мальчик. Такой малюсенький. Это Брюссель. Такая, это такое место. И там евродипломатия. И там же сейчас заседал вот это сборище. Вместо того, чтобы действительно заниматься решением вопросов, которые Е вывели... Тысячи и десятки тысяч фермеров По всей Европе Не только по Франции, по всей Европе Вместо того, чтобы заниматься коммуникацией с ними И находить консенсусное решение После того, как Макрон Бегал по сельскохозяйственной выставке В Париже э, Гордость его оказалась Ущемленной, ему наступили на гордость И ущемили ее И он сказал Я я прекращаю э, Любые переговоры э, С фермерами Прекращаю любые переговоры Так как если бы эти переговоры шли Но реально клоуны Просто другого не скажешь
0: Время начинать движение Мотор, Мотор Так говорит Москва
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет 7.06
2: в столице Дамы и господа Заводите свои моторы Это вторник, 27 февраля Наконец-то уже почти что конец зимы а теперь эти два дня будут длиться, 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 длиться бесконечно, бесконечно. Как январь бесконечный был, теперь февраль бесконечный. Но ничего. Ничего, Дима, рано или поздно мы с тобой попрощаемся. Игорь Захаров, доброе утро, Мишка, 77-й. Здесь тоже сообщает, что сотни раз был в Брюсселе. Это подозрительно. Никто из нас не был сотни раз, а вы Мишка, были, что она там где? Да, но это такое место в Европе, где нигде больше не услышишь только поли- полицейских сирен Я был в Брюсселе давненько, лет шесть назад, наверное, поэтому сложно сказать Да и были мы там всего ничего, буквально там сутки, может быть, чуть больше Лялка, доброе утро, приветствую, I'll be back Акинфлай, в связи со смертью Ротшильда Базин таки дождался наследства Наверное Да, наверное А вы знаете, что парня этого, который курьер сыграл в нашем фильме Курьер Выселила жена сейчас из квартиры И он у папы живет Дикая новость вообще Просто Что вы не знали Я не знаю В каком самом месте, где Слухи распространяются И словно мухи тут и там Ходят слухи по умам а зубы старухи их... Так, сейчас, секундочку. А, где, где он, где он, где он, где он? Сейчас, ну, по-моему, здесь это было. Сейчас я найду его. Курьер, курьер, курьер. Нет, не он, курьер, курьер. Нет, не он, не он, не он, не он. А, значит, Алибасов, Алибасов жив, у него... А, вот он, вот, смотрите, звезда кинофильма. Вот как он выглядит заодно. Можете посмотреть на него. А, Федор Дунаевский его зовут выписали из квартиры в районе Хамовники. А, вот вам, пожалуйста, наука будет. А, хотите, чтобы... Ну, может, у вас, не знаю, такое развлечение специальное, чтобы у вас жены бывшие выписывали. Тогда дарите им квартиры. Вот. Потому что он трехкомнатную а, подарил. Подарил. Подарил жене в 2018 году. Вероятно, это была какая-то специальная такая вещь, которая позволяла бы что-то где-то сэкономить. Он подумал, что, ну... а может, любовь действительно, я не знаю, подарил в 18-м и прописался сам. А теперь в прошлом году э, пара прожила 17 лет в браке, развелась, а жена его выписала теперь. И все, И теперь он он живет с папой э, в мытищах. Вот и все. Трехкомнатная. Где? Трехкомнатная в хамовниках. Ну, Ну, наверное, это как бы... Ну, то есть, если хочется поддержать, так вы поддержите. Поддержите человека как-то, я не знаю. Чем, правда? Квартиру ему подарите. Сейчас. Меня еще попросили поддержать. А как? А чем? Чем поддержать? Сейчас. Я я хочу вспомнить, что у него по-настоящему пробивное. Как ты же? Нет. Кузьмин душа, нет, юбилейный, нет, лучшие песни. Э-э- как, песня про кота, песня про, про кота поставить, кота меня ты позовешь, нет, вот, я вспомнил что-то, ну, мы, извините, но мы же просыпаемся, у нас же утро, и поэтому мы должны ставить что-то такое, уж если и поддерживает, то чем-то таким, звук говно, ой, этот звук не очень, потому что... Меня". Uh, так себе, нет, не надо Таким не поддержишь, ему еще хуже станет от этого Сейчас, секундочку uh, Семь Семь Марии, правильно? Семь Мари Семь Мари, надо что-то такое, чтобы Где хороший звук Ну тут уже что-то получше вроде бы Еще Итак, поддержим, поддержим, товарищи Если вы рядом сейчас с Владимиром, включите ему, пожалуйста. но ну, пусть кайфанет. Во, вот, причина главная. Как-то не Понимаете, в чем дело? А теперь наоборот. А теперь наоборот. Если пьян, то сразу как-то... Когда 68 тебе, то уже надо приоритеты пересматривать немножечко. Стало плохо дома, из-за чего отказали конечности. Но врачи помогли ему, не стали госпитализировать, потому что жизни его ничего не угрожает. Конечности это нормально, если что. Диагностирована нестабильная стенокардия. Ну а конечности это в конце концов кто-то может его под, подкармливать там что-то такое. Ну я не знаю. Ласка такая, а я-то здесь при чем вообще? Чем путаешь меня? Искренне, искренне надеюсь, что согреваем сейчас душу ему. Печень, селезенку, там точки и все. И прочий фарш весь этот сейчас, что согревается. В конечностях покалывание начинается. Ну, кровообращение восстанавливается. Тонус такой весь просто... Вот так сердце у него. Вот так вот сердце, он просто вообще. Поговаривали злые языки, что в алых парусах видели его в шлепанцах и в халате в ЖК Алые Паруса, якобы. Может, там может, ну может я не знаю, может он в гостях там был, а может живет. Так что не серчайте, если там где-нибудь сейчас на одном из этажей вдруг. А акустика нам сейчас вынуть этого же, ну а вы говорите, что мы здесь, что не сердца у нас нет, ни, ни, ничего, ему не поддерживаем. Конечно, поддерживаем, естественно, все. Сейчас поддержан Владимир Кузьмин только что был. Извините, я не помню, что пел Алибасов. Ари, Ари, Алибасов. А, поэтому я не буду его поддерживать песенным, можно? Ему тоже нехорошо. Вот. Все. А теперь.. А теперь мы займемся поддержкой себя любимых Потому что в конечном итоге Если нам будет хорошо То и всем будет хорошо Почему бы не быть ей? Crash требует переклички. Вот, пожалуйста. Базин 73 Копилот. Валер Мирон тоже с нами. А еще Дмитрий. Человек без ника. Нет, говорит. Он просто нет. Написано нет. Извините. На нет. У нас и суда нет. Ну, реквигажан Сергей добро аркан. Вася Куралесов, Данил. Приветствую, Павел. Трофей. Просто Павел Илья, Людмила и все Леалко. Иммигрант Скорее он Вам добрый вечер. Владимир, еще один слушатель оттуда из Штатов. Вам тоже вечера доброго. Подобрал специальную такую пилюленку, которая и утром пилюленка, и вечером тоже романтик, мне кажется. Если что, Щукины все Телеграм-канал такой, там пилюли Ну вообще все, но и пилюли тоже Это можно забрать Лабус 89 из Латвии Привет, расширяем географию Расширяем, конечно От От Шаха привет вам От Мишки, знаете Лабус 89, а откуда из Латвии? Откуда? Из непосредственно из Риги Новороссийский Евгений Савельев к нам зашел Доброе утро, Евгений Ресориуса на Южный Урал Сергей Чеховский, сталкер Антон Заракул. Cool. Здесь и лучшие люди планеты В нашем бот-мессенджере говорит МСК Бот Место, где все мы в одном месте и это просто потрясающе Мордовия на связи Вова Мылкин Обалдеть Когда-то в Мордовии мы тоже бывали, я помню На Тойотках там, на Тойотцах там Месили грязь Из Елгавы, где Раф, собирали когда-то Лабус, очень круто, привет Химкам, Сталиненок, доброе утро Говорит Маскабот, здесь читаю ваше сообщение Пишите. И радио, говорит МСК, это то самое место, которое нас объединяет, ибо это телеграм-канал, где не только читать новости, но и слушать. И главное, смотреть радио Кемерово. Привет, Аркан, в Кемерово. Афигеть. Говорит Москва. 94,8. Вы просто не представляете, какую чувствуешь ответственность, когда, э, несмотря на то, что вот здесь у нас написано «Говорит Москва», Говорит Москва. И мы как бы говорим Москву, но тем не менее, мы, благодаря э, интернетам и вот этому всему э, очень круто очень круто, э, что мы объединяем э, всю планету. Реально в одном месте. Это здорово. Слушайте, прям вот до да мурашек вообще. А жену на Неликса подсадил, шеф комендор Ну и правильно, а что? Это неплохо. Это, если что, сегодня пилюли мы слушаем от этого. От этого маэстра. Артур из Казахстана Доброе утро Казахстану потрясающие, потрясающие места Черинский каньон Я же правильно сейчас все говорю? Правильно? правильно. Реликтовая ясеневая роща Провели там незабываемые Сутки несколько, ночевали прямо в каньоне, там специально лагерь поставлен был С соблюдением всех норм ЮНЕСКО и всего, потому что там территория просто мега охраняемая Артур, вам тоже привет Не складывал ли я какой-нибудь плейлист? Нет, пока еще не складывал, потому что я никак не мог определить, в каком сервисе, сервисе это сделать В Яндекс Яндекс.Музыке, в музыке в... Этом самом, что там еще было у нас То, что сейчас уже опять закрыто Ну, в общем, не, не знал где Но думаю, что в Яндексе, наверное, могу сложить э, Вот это плейлист еще получится Просто там на несколько выпусков сразу а в воскресенье посмотрел С удовольствием передачу про байк Дмитрий, вы знаете, я немножко Не то что расстроился, глядя на программу Но чтобы вы понимали то, что там про байк Вошло в этот выпуск Это примерно где-то 10% От того, что было снято Десять, а может и меньше даже, но точно не больше десяти То есть мы сняли там часа два, наверное А в результате, конечно, по хронометражу это надо переосмыслить как-то Мы говорим о новом проекте, который, если, если все будет хорошо, я буду счастлив, если он реализуется и будет реализовываться на одном из больших каналов И надо как-то вот это осмыслить, что так мало входит на самом деле. Потому что сняли очень много. Кстати говоря, о байк. Байк — это такой автомобиль, про который меня уже сразу несколько человек вчера подошли и спросили. И это тоже китаец? Меня как-то вот так вот спрашивают. И я все уже хочется как-то вот посоветовать людям, ну, как бы, так сказать, братцы, а можно уже перестать это вот говорить с такой интонацией, как если бы... Ну, как если бы, я не знаю, как, как в «Дюне». Но это не это не вошло в, Может быть, войдет во вторую «Дюну», но в книге это все в одной книге. Помните, там у мамы главного героя родилась девочка, но в связи с тем, что там... Этот, с ней всякие процедуры делали, воду она живую, мертвую пила. Девочка родилась малюсенькой, но при этом размышляла, как взрослая, всех пугала. И она такая вот, считали ее немножко ненормальной. Вот. И вот такая реакция, такая реакция я вижу в глазах людей такую реакцию, на когда они подходят, видят какой-то там достойный аппарат. Ну, внешне, во всяком случае, когда они просто оценивают его внешне. Ну, и по классу. И она такой и это тоже китаец. А можно уже перестать это говорить с такой фразой, как если бы у вас полуторагодовалая девочка размышляла на, на тему квантовой физики? Что удивительного-то в этом? Уже, ну, сейчас-то уже можно, ну, ну если не привыкнуть, ну, хотя бы понять, что да, это, это большая и очень мощная автомобильная страна и автомобильная промышленность, очень большая и очень мощная. Ну, можно уже как бы, согласиться с этим и пойти уже дальше. И спрашивать, ну а что там у этого, вот там под капотом, что. Потому постоянно вот это вот. И это тоже... Да, это тоже китаец. Баик BG40. Больше того. Я вас огорчу. Оно собирается в Калининграде. Итак, что, что за автомобиль? У меня вчера, вчера смена чашек произошла. И. Um, один автомобиль От первого автомобильного Завода Fav Он так и переводится как First of, Ну, в общем, первый uh, Это Хончи Хончи H9 не самый, не самый флагманский Седан, потому что есть Хончи, который Си Цзиньпинь пользует Ну, то есть аналог Ауруса нашего uh, Оно H9, тем не менее Это уже представительский сегмент Представительский не высшая лига представительского сегмента, но, но, но представительский, по характеристикам точно совершенно. Длина более 5 метров, колесная база более трех метров, сзади два отдельно кресла, управление определенными функциями для задних пассажиров, экран, все, это массажики, музычка, подсветочка, все эти кресла, настройка кресел задних и, и так далее. Плюс отделка салона, плюс внешности и все остальное. То есть, H9 вызывает, вызывает ощущение, Я уже говорил, какие. То есть, если, если вы бы попросили меня... Вот я не знаю, что такое H9, но с чем это сравнимо? Это сравнимо... Я бы не стал напрямую сравнивать, потому что вот здесь-то как раз и кроется... Кроется не разочарование какое-то недопонимание фактического положения этого автомобиля в сегменте, если вы начинаете сравнивать его с большой немецкой тройкой. Все-таки эти ребята на создании класса, премиального класса, потратили целые эпохи. Эпохи потратили. И напрямую с ними, если начинаешь сравнивать, то находишь вот здесь что-то не так, вот, вот здесь иначе сделано. Поэтому я бы... Сравнивал продукцию «Хончи» с... Либо, если из европейцев, то это «Вольво». Но у Вольва нет такого автомобиля. У «Вольво» просто нет автомобиля этого класса. С90 сильно не дотягивает. С90 — это аналог H5 «Хончи». А вот аналога H9 у, у вольва нет. Но зато аналог есть у корейцев. Если мы будем говорить о корейцах непремиальных, тогда это Kia K9 или K900 в предыдущем, в предыдущем сегменте. Или K9, сейчас это. Или Genesis G90, но предыдущий, не нынешний. Тоже, ну, как бы предыдущий. Или, или Lexus LS. Страшное, сейчас скажу, для, для любителей Lexus, но вот концептуально напоминает именно Lexus LS. Или Cadillac City 6, он же 6 был? City 6, мне кажется, да. Ну, вот такой. И... В своем сегменте Роскошный Внимание, я говорю роскошный В своем сегменте Вот среди тех автомобилей, которые я описал Роскошное предложение По сочетанию цена, качество Оснащенность и количество автомобиля. Основные все атрибуты представительского сегмента есть. Подогревы, охлаждение, массажи, выбор режимов массажи э, Настройки все электрические, рули электрические, ассистенты, автоматическое торможение, удержание в полосе. Все-все-все. Мультимедиа, отличный звук раздельные кресла настройки полностью там для задних кресел внешний вид все у него все у него нормально внешний вид ладно здесь сейчас требуют показать внешний вид сейчас секундочку ну вот показываю смотрите радио говорит МСК радио говорит МСК где тут у меня есть еще седан плюс это это такая большая штука это длинный длинный лимузин вот так выглядит автомобиль вот, чтобы, чтобы вы понимали, что такое представительский сегмент с точки зрения китайцев. Оптика — это базовое оснащение, такое выражение. Вчера заруба такая была, там прямо я сфотографировал вечером, ну, в смысле, рано утром, вчера перед эфиром, его светотехнику, отпечаток оптики головной, потому что подсвечиваются, светятся не только фары, но и... Светодиодная линия как бы обрамляет решетку, массивную решетку радиатора снизу и создает индивидуальный рисунок световой, то есть ты в темноте сразу понимаешь, что это за автомобиль, и там такое началось, господи, колхоз, вот это вот зачем эта подсветка, ну, в общем, ладно. Показываю Вот, пожалуйста, салон Материалы все, все настоящие Если кожа, то она настоящая Если замша А замша, там есть замша. Алькантара, это такая история Алькантара Алькантара Алькантар. Алькантар. Отдельная А здесь прямо ощущение замш, замшевой кожи Такое Все настоящее Все на электроприводах Подушечки сидений удлиняются Все как мы любим Угол подушечек меняется Ну то есть нормальный европейский автомобиль этого сегмента с точки зрения всего, всего того оснащения, которое вы хотели бы видеть в автомобиле этого же, опять же, сегмента Разве что только мультимедийка простовато мне кажется, с точки зрения именно интерфейса То есть, как бы, ну, можно было бы чуть позатейливее, но тем не менее Вот, пожалуйста, интерьер показываю Кстати говоря, это интерьер как раз вот моего тестового Ровно вплоть до декоративных вставок на дверях, вот эти вот боковые Ровно в этом же цвете, коричнево-рыжем таком очень мне нравятся такие салоны, прямо сразу плюс, плюс 30% крутости к таким ощущениям эстетическим. Вот задний диван, пожалуйста, как раз центральный, центральный тоннель, консоль проходящая. Прямо от спинок заднего дивана, прямо в центральную консоль для переднего ряда переходящая. Здесь экран управления, все вот это. Попрощались Вы говорите, сколько стоит? Стоит 7 миллионов Все, ну просто, чтобы было понятно что Посмотрите все те автомобили, которые я называл его конкурентами Какая цена сегодня у этих автомобилей Моторы 7.36, говорит Москва Моторы, доброе утро, здравствуйте Очень-очень хорошо, что вы здесь Ну, прям вот вообще все И вообще... И вообще здесь. Значит, что, что, там, что там по технике? Что по технике? Роботизированная коробка передач, 7 Двухлитровый моторчик, выдает 243 по одним данным, по другим данным 245 лошадиных сил. Я говорю а о Хон-Чи, хончи H9. Задний привод. И вот это, конечно, для меня, для меня стало Ничего себе, как резко в солнце вышло Я думал, что это какой-то салют Или что-то, такая вспышка прямо Бах! А это в стеклах какого-то здания Появилось восходящее солнце Во сколько там восход? У нас в 7 сколько-то? Сейчас, секундочку В 7.27, а сейчас 7.37 Вот оно и появилось из-за домов Просто класс, очень красиво Здорово, ощущение весны. Да, возвращаюсь. Этот самый задний привод, это, конечно, это притча. Это притча, и эту притчу я собираюсь рассказывать представителям пресс-парка. Ребят, нельзя так издеваться над тестировщиками. Я, Я все понимаю иногда, и мы тоже перебираем. Но, честно говоря, это, конечно, наказание. Автомобиль, который весит... Сейчас проверю. Мне кажется, тонны две он должен весить. Полная 2.325, снаряженная 1875. И на заднем приводе, и на липучке. Это куда вообще годится? Я заезжаю на парковку. Обычную. Обычная парковка. Ну, как обычная? Ее никогда не чистили зимой. И и поэтому, благодаря оттепелям, снег превращался в лед. Ну, то есть, накопление льда идет, как, как на ледниках. Естественно Снег сначала потом Он подтаивает И под своей тяжестью становится льдом Потом опять новый, опять новый Но так, но выглядит это не критично Это выглядит так, как просто вот Снежный слой Такой вот пушистенький Сантиметров там 7, может быть 10 Ну просто снег Правда под ним ним лед Да, под ним лед И вот заезжаешь на этом автомобиле, и он уже сразу же с первых метров начинает хрустеть блокировочками, потому что он уже хочет скользить, вот так вот делает, сам себя душит, и при этом сам же и замедляется, и и при этом ему все тяжелее и тяжелее становится двигаться дальше, потому что колеса все сильнее и сильнее хотят уйти в пробуксовку заехал, ладно, потом выезжать. Очень умный человек, гений, стал передо мной, так, по центру парковки. Есть такие люди, под стеночками есть места, но они становятся посреди парковки, знаете, такие вот посередине, якобы, ну, типа, ну, можно там условно выехать? Можно, если асфальт. Но если лед, снег, задний привод и длинная селедка, 5 метров 13 сантиметров, то эта миссия практически невыполнима. Ну и все, и и сел. Сел, один раз смог сам себя выковырить раскачкой, такой раскачивался. А потом все, люди толкали, добрые нашлись люди. В общем, на ровном месте, просто на ровном месте. Так что это не очень хорошая история, если вы планируете попадать в места, где вдруг может оказаться много снега или лед. То, что резина должна быть шипованная на нем, это 100%, это вообще не обсуждается. Но, но, может быть, вариантом окажется приобретение, если вам не нравятся двухлитровые моторы для автомобилей представительского сегмента, хотя это нормальная абсолютная история, тогда можно рассмотреть для себя, к примеру, на на 283 лошадиные силы V6 моторчик, выдающий 400 ньютон-метров момента. Маловато, кстати, 400 для 283 сил. Но, тем не менее, трехлитровый V6 он может быть на полном приводе. И вот это, конечно, будет совсем иная история. История как раз, история успеха этой модели. Правда, там и деньги, наверное, должны быть другими. Доброе утро, дослушаю. Здравствуйте. Доброе.
0: Алло, Роман, доброе утро. Алексей Модель. Да, Алексей, У меня есть предложение для краш-теста. Краш- краш- угу. У меня знаком, знакомые по... Делом бизнеса полетел в Китай, обратно приехал, сам приехал на Rockstar, Rockstar 01. Вот. И это, наверное, их можно столкнуть с Discovery.
2: Rockstar 01. Интересно. Я сейчас посмотрю, что это такое. А где же мы Discovery возьмем? Это Нет, надо. мы
0: же, же, же Прадек на, на днях там. А, в этом смысле, ну с, пробег, не... с пробегом. Да? Мы его тоже не. Да, 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 с пробегом.
2: Все. И причем
0: он сам на нем проехал, вот на прошлой неделе он вернулся. Там что-то 6,5 тысяч. Uh, и как? То есть он машина.
2: поехал От... специально взять себе, чтобы не попадать под утиль сбор и нет, быть первым нет, владельцем?
0: Нет, 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 нет. Он не из этой группы. У него бизнес, он развивает э, тягачи. Давно mm. уже в России э, возглавляет крупную компанию. Так. Вот. И у него есть совместное производство с Китаем уже давно. Они производят э, на метане тягачи. И он их продвигает давно уже в России. Плюс э, делает свои... Он как-то должен
2: иначе называться, потому что у меня Рокстон э, это не бренд. Это, вероятно, название модели. А как-то...
0: А я и говорю, я и говорю, название модели. Вот. А и на бренд, был... как
2: мне бренд найти? Я не знаю, что это такое Рокстон.
0: Ну вот на а вторую я уже нашел машину. Что за бренд, не знаю. Рокстон mm-hmm. 01. Rockstone, на автору я yeah, смотрел. Yeah, да, yeah. что-то в порядке 6 миллионов стоит.
2: Рок, я понял. Ну, ладно, посмотрю.
0: И, и вот он, я говорю, просто увидел, купил, говорит, классная тачка, вот он сам на ней из Китая, Китая проехал, дома до Москвы.
2: Я понял. Ладно, хорошо. История успеха. Рокстана. Что-то я не... Еще не знаю. Ну, ладно, можно я не буду сейчас пока время тратить? Все равно не смогу ничего подобрать сейчас, на что это фотография нужна такой, но мне бы познакомиться. Так вот, значит, кончи. Хончи. Все. Хороший, хороший, хороший. Хончи, можно говорить... А, Рокс Стоун Один. Это разное название. Все. И тогда понятно, что Рокс-то я нашел. А вот этот вот... Ладно. Сейчас тогда найду. Хорошо. Хончи, можно говорить. Хончи Нихао. Нихао, Хончи. Ты хороший. Ты хороший. Молодец. Все. За такие деньги ничего в этом сегменте нового сейчас не возьмешь. А те недочеты, которые называются его недочетами. Это скорее особенности, которые, ну, на мой взгляд, не делают погоды. Вот мне там кто-то писал, ну, отделка потолка не очень, прям не очень представительская, то есть с точки зрения ткани. Ну, не, ну, не наволочкой там обид потолок. Нет, там хорошая, хорошая, хорошая ткань, плотная. Может, не аль она отделана. Вот эта потолочная панель. Ну, может быть Может быть, было бы прикольно, чтобы там Или просто обычная кожа была Как в Бентли, типа, да Но это такое дело Индивидуально Рокс, там, Полар По Полар какой-то Пол, Что за Полар, извините Полстар есть, Полар Рокс какой-то у меня был здесь Я сейчас видел здесь где-то Рокс Рокс Так, значит, Рокс 0.1. Единственная модель у этого производителя. Единственная. Я бы сказал, честно говоря, что это какая-то производная модель от э, BYD э, U8. Ну, так вот я сейчас смотрю на него, и прям до степени смешения он очень не напоминает. Э, нет, нет ли у него родственных связей? Нет? С этим. С U8. Потому что так-то как-то вот, А, я вам не, не показываю, я его сейчас буду показывать. Вот показываю теперь. Я бы сказал, что прям вот он очень-очень-очень напоминает. А, вот как выглядит. А, ну, скорее даже не с Discovery его бы сталкивать. Его надо с Defender актуальным. Ну, если исходить из форм-фактора, из того, как, как он выглядит. Ну... Простите меня, но мне кажется, что это какая-то упрощенная версия именно U8 Нет нет у вас такого ощущения, когда вы смотрите вот так на автомобиль У меня прям сразу возникает это ощущение И по салону тоже, между прочим Нет вот этих крыльев расходящихся, но тем не менее большой экран Кожей, 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 все обшито, рыжая, черный потолок, черно-оранжевый салон Вот такое дело Ну, нашел я его и что? Вот человек его привез, сам поехал за ним, сам привез. А дальше какое то отношение имеет к, к масс-маркету, к тому, чтобы люди действительно могли делать его как одним из альтернативных вариантов при выборе автомобиля. Не знаю, что у него там по, этим сам, по характеристикам. Полтора литра автомат. Но лошадей 476 и полный привод. Это означает, что это э, гибрид. Запас хода на электричестве 235 километров. Это означает, что это классическая, теперь уже становящаяся классической схема э, последовательного гибрида, где полуторалитровый двигатель работает как генератор, заряжая батарею, а ход осуществляется исключительно на электричестве, при том, что полноприводная версия, как минимум, значит, у него должно быть... Два мотора у этого автомобиля На переднюю, на заднюю ось Разгон до сотни 5,5 Максималочка 190 5, 6 или 7 мест у автомобиля А может сразу 5, 6 и 7 мест Длина 5 метров Колесная база 3 метра Клиренс 205 миллиметров Бак топливный 70 литров Это к вопросу о том Сколько можно расход 7,95, Короче, 7,95. 8 литров 8 литров на 100 километров, при том, что ты заряжаешь батарею. Таким образом. И плюс еще можешь ехать просто на электричестве, если батарея заряжена, на 235 километров едешь на электричестве. Бак большой, 70 литров. Это означает, что даже если у тебя батарея высажена до минимума, определенного минимума, то есть она не высаживается в ноль на последовательных гибридах, там остается постоянный заряд в районе 20 или 15 процентов. Топлива тебе хватит на то, чтобы ехать далеко. С другой стороны... Полная масса автомобиля 3 тонны 189 килограммов. А снаряженная 2,6. 2 тонны 580. 260. Это, я вам скажу, интересно поуправлять таким автомобилем. Это должно быть что-то такое прямо вот совсем. Подвеска независимая, пружинная, независимая, пружинная с такой-то массой. Нет ни не пневма. Ну все. А что еще? Емкость батареи 56 киловатт-часов. Время зарядки 8,6. По цене с пробегом. Здесь у меня написано от 4,600 4, до 6,890. Я правильно услышал от нашего слушателя, что, что там в районе 6 он привез. А что в продаже? В продаже они стоят вот как. Профессиональный продавец его пригнал. 6,345 6890, 5900, ну, наверное, не в наличии. 6250. У, даже много предложений по нему. Зря я сказал, что это такой неизвестный автомобиль. А, называется это Rox ROX. Rox Stone, как глыба, каменный. 0-1. Единственная модель в модельном ряду этого производителя. Я думаю, что производитель сам был основан как раз для того, чтобы выпустить эту модель. Такое мы видали. Хорошо. Но потом, ладно. Хорошо, но потом. Теперь о том, что же приехало на смену. На смену H9, Хун Приехал автомобиль, про который я уже говорил, что вот к нему подходит и говорит, и это тоже китаец, и это тоже китаец, потому что если не не читать, что у него написано «байк» на крышке капота, то создается ощущение, что это что это джип. И ощущение вас не обманывает, потому что только в нюансах он отличается визуально от э, актуального рендлера. а так вообще просто вот до степени смешения. При этом еще и крыша съемная, черная, пластиковая, она не мягкая, нет, жесткая, но пластиковая. И все это создает, конечно, ощущение джипости причем нарочито элементы утилитарные на кузове использованы как внешние петли дверные э, такие как ручки дверей такие вот прям ну, такие не, неубиваемые как э, внешние болты какие-то, все это э, э, пластиковые упоры, не пластиковые, резиновые на капоте, для того, чтобы лобовое стекло можно было оттолкнуть от себя, завалить на капот его э, и где-нибудь сафари устраивать по Африке, чтобы львы могли видеть тебя. ну, Вот это все. Э, Это это называется BG40 Bike. В В том проекте, который... Вышел на одном из больших Федеральных телеканалов автомобильных Как раз этот автомобиль мы выбрали для Исследования И тогда, честно вам скажу У меня Я был расстроен Я был расстроен тем, что Заявил автомобиль о себе очень прикольно Вот Вот он внутри, как выглядит Я показываю, а вы смотрите, потому что Я показываю, точнее наоборот Я показываю, потому что вы смотрите Радио говорит МСК. Или ВКонтакте, в нашей социальной группе идут трансляции. Поэтому классно, если вы будете смотреть. У вас сразу будет возникать образ, и вы будете понимать, о чем идет речь. Вообще, это маленький гелик, ну, по ощущениям. Вплоть до до особенностей эксплуатационных, которые существуют у гелика, таких как закрытие двери. То есть нужно прямо вот хряпнуть, держать. она закрылась, потому что она не дозакрывается. Не успевает воздух весь выйти из салона, и он как бы сопротивляется полному закрытию двери автомобиля. Плюс, плюс интерьер, посмотрите на него. Он очень эмоциональный внутри. Ну, прямо вот, вот, вот прям очень эмоциональный. Напоминает даже что-то такое, смешанный стиль немцев. Брит, бритов в минике, когда они вот все-таки, все элементы очень-очень детализированные Все, все с какими-то зателевыми формами Такое, в общем, не ожидаешь встретить в автомобиле этого сегмента Который на самом деле должен быть просто грязевиком Просто грязевик, ну, внешне Но внутри очень добродушный и очень дружелюбный автомобиль Несмотря на то, что нет настройки руля на себя от себя, она даже, в общем-то, и не нужна, потому что педальный узел далеко в глубине внизу. Это я сразу говорю об особенностях. И, и место достаточно. Это первый автомобиль, в котором при отсутствии настройки вертикальной, отставить горизонтальной настройки рулевой колонки, при этом нет, нет никаких ограничений по удобному расположению за рулем. Ровно потому, что очень далеко педали как бы, Ну, не очень, а достаточно И ты можешь найти свое положение Просто приподняв руль чуть-чуть и подъехав к креслу И в салоне тоже все При том, что очень такое сочетание утонченности И при этом брутальности Ручка для пассажира в переднего Чтобы он держался, вцепившись в нее Если там по по, по буракам, по каким-то пробираться Экран мультимедийной системы Воздуходувчики такие круглые сопла. Ну, в общем, интересно, интересно цифровая приборочка едет, как выглядит, прямо скажу, едет, как выглядит. И вы знаете, я завчера вот ездил на нем и проникся по-настоящему проникся духом вот такого, во, глядите как, тут привинчена просто вот эта стойка водительская и прям видно как на, на шестигранниках так она снаружи просто прикручена все. Я проникся вот этим ощущением автомобиля, который м- как бы это сказать. Ну, ты едешь, и тебе практически по барабану, что там у тебя там сейчас будет Лежачий полицейский, какая-то ямка, какой-то люк притопленный Или, наоборот, торчащий из из асфальта Или или горка снега какая-то Или еще что-то Он одинаково едет по всему Да, он болтучий Конечно, конечно Во-первых, посадка в нем такая, сидишь как в «Газели» Вот снаружи смотришь, ну, автомобиль как автомобиль Ну, да, внедорожник Но я уже забыл, как это Очень очень долго я езжу на пузотерках На на седанах, на небольших кроссоверах Я забыл, что это такое Ты сидишь выше всех Ты реально сидишь выше всех И и ощущаешь всю его и рамность И ощущаешь его э, 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 энергоемкость Всей этой подвески, всю эту массу И неподрессоренность И самое интересное, что это не вызывает какого-то чувства дискомфорта. Наоборот, какой-то кайфушечка, как на аттракционе каком-то. Это и очень интересное ощущение. Вот, пожалуйста, салон, показываю задний диван. Просто сочетание, казалось бы, несочетаемого. Брутальный внедорожник, рамный. А внутри гламурная фифа такая, с комбинированной кожей, красная, черная, белый потолок. Потолка никакого нет. На самом деле это миф, это крыша а не потолок, потому что это крыша, которую можно снять и сделать автомобиль кабриолетом, полупикап кабриолетом. Потому что двери остаются, рамы дверные остаются, а там внутри каркас. Кстати, вот на этой фотографии видно, что вверху трубы проходят, каркас безопасности. Вот, багажничек открывается двухступенчатым образом. Сначала нижняя половина которой колесо запасное привинчено, а отдельно вверх откидывается стекло. Багажник вместительный. На испытаниях мы туда загрузили 10, 10 кулерных бутылок по линию воображаемой шторки багажной. По линию воображаемой шторки, потому что самой шторки нет. Козлик? А, наверное, мастер, вы спрашиваете, козлит? Ну, козлит, конечно. Ну, конечно, козлит. ну, Так, проезжаешь, если вот и и разбалтывается, и подкозливает чуть-чуть немножечко, есть такое дело. Но ты согласен с этим, потому что, ну, ты же видишь, что это за автомобиль.  — Посадка в него непростая, дверной проем водительский не очень большой, и поэтому в него нужно втискиваться, ну, я лично втискиваюсь в него, это прямо вот, ну, ну, нужна и подножка, и ручка на на стойке водительской, чтобы держаться за нее, и как-то так вот примиряешься, как садиться, я уже понял, что садиться задом нужно, сначала ногу на подножку правую, правой рукой за ручку эту на стойке, потом забрасываешь седалище на кресло, и потом ноги туда помещаешь, еще и наклоняешься, чтобы головой туда втиснуться. В общем, если хочется понять, что это такое в ощущениях, вот джимником пользовались, вы джимни Сузуки. Вот этот джимни, но только гораздо-гораздо-гораздо удобнее, просторнее и прикольнее. Вот. У меня лично такое ощущение возникает. Прямое стекло перед тобой, которое, к тому же, как я уже сказал, откидывается. Ну, в общем, и еще неимоверно выраженные тормоза на фоне неимоверно выраженной динамики для такого автомобиля. Это очень-очень удивительно, серьезно. Потому что первые несколько минут отчаянно сначала перегазовывал а потом перетормаживал, потому что от такого большого автомобиля ты сначала ждешь, ждешь что он, он станет, ну, он будет вальяжным такой, будет, ну, не очень там, чтобы разгоняться, а он пуляет прямо вот, ну, выстреливает, а потом ты ждешь от него, что он будет останавливаться с затруднением, потому что Тойоты приучили нас к тому, что большие автомобили рамные тормозят неохотно. А этот как вкопанный останавливается просто. Ну, нет, есть, конечно, ход педали, когда ты можешь дозированно плавно остановиться. Но с испугу, думая, что это большой, тяжелый, врамный внедорожник, ты сидишь как в грузовике, очень высоко. И поэтому э, инстинктивно пережимаешь педаль тормоза, думая, что эту дуру надо сильно останавливать, и он как вкопанный просто хряч, и останавливается. Хорошо, что сзади никого не было так, чтобы ехать. А, ассистенты... Какие-то есть, я сейчас с сейчас ассистентами буду разбираться. Камеры есть. С учетом того, что заднее стеклышко — это амбразурка, и там еще и колесо висит на, на крышке. Зеркало можно сделать зеркалом, а вообще туда поставляется уже картинка задней камеры, которая за стеклом находится, и она очищается дворником. Поэтому в зеркале... Зеркало — это экран, и ты видишь в экран. Ну, эта технология давно и многими реализована. Здесь она тоже есть. Обзор в зеркала... Потрясающий, как на фуре. Просто зеркала огромные, ты видишь прям вот от, от нижней кромки до верхней. Ну, в общем, очень круто. Обзор меня спра- спрашивал коллега вчера. Э- как, как в лобовое стекло нормально, не маленькое. Ну, нормально. Оно, ну, ну как бы ну, все видишь. Нет, я не, я не могу сказать, что я чем-то ограничен. При том, что ты еще сидишь высоко, и капот видно до самой кромки. Uh, да, кстати, интересно, что можно опуститься в кресле полностью так Что ты сидишь как в легковушке И тогда действительно обзор не очень Потому что линия остекления получается прямо почти на уровне глаз Так что uh, немногие автомобили могут этим похвастаться Потому что обычно хочется ниже-ниже опуститься Наоборот, ниже, а некуда А здесь, наоборот, хочется приподняться Я действительно чуть-чуть приподнялся И несмотря на рамную конструкцию Тем не менее впереди сидеть комфортно Примерно как в кроссовере Ну, правда, кресло расположено так, что вот действительно такая посадка скорее вертикальная, то есть кроссоверная такая, внедорожная Это я говорю об автомобиле Bike BG40 Коротко, что у него под капотом. Под капотом у него двухлитровый турбомотор с немецкими корнями от Volkswagen, но переосмысленный китайцами и выпускается в Китае. ZF, восьмиступенчатый автомат, не переосмысленный китайцами, а просто выпускается такой, какой он есть, но это собственное производство свое, китайское. Но ZF, восьмиступенчатый автомат. Полный привод, подключаемая передняя ось, по умолчанию автомобиль, заднеприводный. 218 лошадиных сил, хотя есть разные двигатели. И интересно, что ребята из байк обещают, что весной приедет дизелечек для него, и тогда он станет чуть ли не единственным автомобилем китайским с дизельным двигателем. Но это другая история. А пока давайте уже там, держитесь и будьте здоровы! МОТОРЫ